0: На каналі радіо ЛРТ Класика передача Українська хвиля.
1: У студії Олег і Олена Головатенки. Вітаємо вас, друзі!
0: Партнерство, що переросло у справжнє міцне братерство. Саме такою є багаторічна діяльність Міжнародного благодійного фонду ПАГАЛБОС Спарнес крило допомоги, який надає активну підтримку Україні. Доставляє колони автомобілів та гуманітарні конвої, а також здійснює евакуацію людей з небезпечних регіонів. Волонтери фонду постійно в дорозі. Вони подолали десятки тисяч кілометрів, щоб вчасно привезти у прифронтову смугу важливі вантажі, гуманітарну допомогу цивільному населенню, продукти харчування, ліки, одяг, медичне приладдя, електрогенератори та те, що вкрай необхідно нашим бійцям. Аптечки, турнікети, засоби захисту, окопні свічки, гігієнічні товари, воєнне спорядження, дрони різних модифікацій тощо. Під обстрілами, незважаючи на ризики, литовські волонтери прямують туди, де їх дуже чекають. Розповідає представник фонду Пагалбос Спарнас, житель Каунаса Робертес Якнявічус.
2: Наслідні діла, які ми делали – это аукціон на допомогу в Україні в Брюселі. Останні справи, які
1: ми робили, це аукціон, спрямований на допомогу Україні у Брюсселі. Ми його організували в литовському представництві і продовжуємо це далі в електронному вигляді. Також завдяки нашій ініціативі відбулася акція зі збору комплектів першої допомоги.
2: Приміром, за один
1: місяць ми спільно з партнерами зібрали понад 1400 комплектів. І також ми не припиняємо збирати гроші на машини швидкої допомоги.
2: Збираємо на спецтехніку, яку ми постійно доставляємо на передову.
0: А, а якщо загалом ухарактеризувати діяльність фонду, фонду для тих слухачів, які вперше нащують.
2: Фонд работает в Україні з помощью Для Фонд працює в Україні, допомагає Україні з 2014 року.
1: Ми веземо усе необхідне для мирних жителів те, що необхідно для військових потреб. постійно надаємо допомогу продуктами харчування медичним приладдям. Також від нас їде дуже багато техніки. Це автобуси, мікроавтобуси, джипи, які призначені для військових, а також для цивільних підприємств.
0: Ви неодноразово були в Україні. Можливо, за цей час були випадки, чи ті люди, які вас найбільше вразили. Що вам найбільше запам'яталося?
2: Что-то одного я не могу выокремить. Довольно много людей.
1: я не людей. Довольно много людей. много людей. мене много людей. буде точно неправильно згадати когось людей. Це весь народ, який вражає своїм духом і рівнем організації війни проти російських окупантів.
2: Російських
0: що вам допомагає не втомлюватися, тому що логічно, що все таки понад рік такої напруги, війни, люди дійсно втомлюються, і це нормально. А ви продовжуєте допомагати, продовжуєте працювати, продовжуєте їздити в Україну з допомогою.
2: Очень просто скажу все понимают, щоб если я скажу дуже просто.
1: Усі розуміють, що якщо ми не допоможемо воювати і перемогти в Україні, ворог прийде до нас. І це найбільше енергетична підтримка.
2: Працювати треба
1: не до якогось часу, а до кінця, до перемоги. Автома у війні неможлива. Можна тільки відпочити, а далі планувати роботу і допомогу.
0: З якими словами ви би хотіли звернутися до українців, які слухають нас зараз?
2: Я хотів би швидше увідати победу і щоб все видержали, я хотів би швидше побачити перемогу
1: і щоб усі витримали цю напружену частину життя і якнайшвидше знищили ворога. І слава Україні! Більше немає що додати.
0: Розповів для ЛРТ Роберта Сякнявічус представник Міжнародного благодійного фонду «Пагалбос Спарнас» – крило допомоги. Фонд 8 років тому заснував полковник у відставці Аргіс Шиманютіс. За цей час «Пагалбос Спарнас» виріс та розширився, залучивши до співпраці численних донорів та партнерів. Запрошую до мікрофона Аргіса Шиманютиса
3: час в наше время очень очень сложно определить какой фонд, потому что очень много. Зараз у наш час дуже складно визначити, який фонд працює.
1: Тому що їх справді дуже багато. Мы створили його 2014 року. якщо точніше, то наш фонд почав свою діяльність саме на весні 2014 року. А я сам особисто зі своїми друзями приєднався ще в лютому 2014 року, коли все сталося з Небесною сотнею. У складі групи перших медиків із Литви ми поїхали в Україну. Ми прикривали медиків, коли вони допомагали пораненим. Витягали їх з-під куль на Майдані. Відтоді й почалася наша діяльність. А фонд створили, коли два наших конвої не прийшли за призначенням. Тоді ми визначили, що треба створити фонд і вести благодійність безпосередньо туди, де потрібна допомога. Це виправдало себе, що ми робимо до сьогоднішнього дня. Це все гарячі точки, і наскільки це можливо у межах розумного, ми возимо туди допомогу. З 2014 року це було від Авдіївки до Маріуполя. Зараз зрозуміло, туди ми не можемо доїхати, тому що ми не українські військові, а волонтери.
3: Найближча відстань до лінії боїв – це
1: 20 кілометрів до передової. Ми туди довозимо. Відкрили філію нашого фонду у Львові, у Раві Руській. Там створено шелтер. Від початку повномасштабної війни ми вивозили діток і мам з усієї території України. Вивезли понад три тисячі дітей. Везли і в Австрію, у Відень. І в Німеччину, і в Литву везли. І понад 5 тисяч тонн вантажів, починаючи з 2014 року, перевезли. Багато. На пальцях не порахуєш. Статистика настільки вражаюча, знаєте, за голову можна вхопитися, але це факт. Ми маленька країна.
3: Ви самі знаєте,
1: що у нас населення 3,5 мільйони. Але ми і Україна – це одне ціле за історією. Тому ми завжди поруч з Україною, так як і Україна була поруч із нами в 1991 році, тут, біля Сейму.
0: При ваше цьому ваші хлопці постійно наражають себе на небезпеку. Я знаю, що ось, наприклад, роберта був контужений, бувають поранення. Цього не уникнути.
3: Ні никак не збіжать. Ілі ти єдеш і виповняш ні,
1: ніяк не уникнути. або ти їдеш і виконуєш свої функції, або ти сидиш вдома на дивані і коментуєш це. просто третього не дано. Мы колишні військові, а колишніх як відомо не буває. Это це наш досвід. Ми супроводжуємо не тільки конвої. Ми супроводжуємо ще й журналістів, їдемо з ними майже передову, але теж у межах розумного. Також вивозимо звідти і назад. Люди хочуть повернутися, подивитися своє господарство, в якому воно стане, просяться. Ми теж допомагаємо, відвозимо туди, вони дивляться і знову повертаються. Іде цикл нормального життя. Тільки ось у таких умовах жахливих
0: що допоможе українцям вистояти і перемогти на вашу думку
3: це на воліож що Україна
1: це ціна волі тому що в Україні є стимул є стимул тому що це земля України це плюс стільки загиблих цьому немає прощення. немає прощення геноциду народу українського, який здійснює Росія.
3: По-іншому, я не можу назвати їхню політику.
1: Вони пригнічують і свой народ, пригнічували його повністю.
3: Він не має ні своєї думки, ні свого слова, нічого не має. А якщо хтось і має, вони просто в них зникають. А Україна, вона просто знає ціну
1: волі. Україна усі віки – це вільна нація. І дарма вони це зробили, за це вони поплатяться.
3: Поплатиться за, поплатиться за життя матерів, дітей, матерей, за наших дітей, батьків, за наших, братів, за наших братів,
1: сестер. За, за все братів, вони поплатяться. За все вони поплатяться, що вони таке горе принесли.
3: І ось у зв'язку з цією війною
1: просто світ згуртовується. І ось ця ситуація згуртувала навіть Європу, яка дуже довго розуміє. Не на моєму подвір'ї війна. И вона нехай там, коли нас це торкнеться, тоді ми, можливо, відреагуємо.
3: Але вони, коли почали їхати, когда ми
1: їх усіх начали, возити, возити туди, щоб вони війну когда мы их всех начали, будинки, побачили в лікарнях покалічених дітей. Побачили купи похоронних місць. Вони тоді усвідомлять, що так, воно зовсім поруч. Тому я і всій Європі тільки одне можу сказати, що треба згуртуватися проти ось цієї гниди, по-іншому не можу сказати, яка чомусь вирішила, що хтось їй дав право, якоїсь Божої сили, що вона може вирішувати долі людей вільної нації, яка живе на своїй землі, вирощує своїх дітей.
3: Це ненормально в 21-му столітті, коли все цивілізовано, опуститися до
1: такого низького рівня. Тому треба просто всім зібратися миром і покласти край цьому. Назавжди тільки треба зробити, не зупинятися на цьому а просто зробити, щоб Росія розпалася, щоб вони визначилися, коли пройде певний час. І тоді, я думаю, все буде знову. А життя триває, і за нього треба боротися. Завжди треба. Знаєте, перемогти – це одне, але свободу і перемогу витримати – це зовсім інше, це складно. І завжди значить, якщо хочеш миру, то готуйся до війни. Завжди треба бути підготовленим до цього. Тому я хочу побажати Україні міцності, сили, співпраці. Ми тільки разом в одному кулаці сила, яка може це зло перемогти.
3: Которая можете та зло побідіть. Слава Україні.
0: Сказал засновник Международного благодійного фонду Пагалбус Спарнас крыло до помощи Альгис Шимонитис.
1: Украинская на ЛРТ Классика.
0: Укупни свечки. Про них згадали торік, коли українські бійці витримали першу важку воєнну зиму. Саме згадали, бо такий простий і дієвий винахід, що дозволяє отримати світло, обігрітися, просушити одяг і навіть приготувати їжу, застосували в окопах ще Першої світової війни. Тоді вони називалися свічками Гіндебурга на честь головнокомандувача німецької армії Пауля фон Гіндебурга. Окопні свічки також використовувалися під час Другої світової війни в бомбосховищах або як аварійне освітлення під час відключень електроенергії. Минуло багато десятиліть, людство воює новим поколінням зброї, але окопні свічки так само лишаються актуальними і затребуваними. Їх виготовляють в Україні та за кордоном мільйонними партіями. До роботи залучаються всі небайдужі, незалежно від віку, статусу, професії. Бо люди розуміють, українські воїни потребують нашої допомоги, бо Україна тримає не лише власний фронт, а й безпеку всієї Європи. Про те, як Вільнюс докладає частку свого душевного тепла і готує окопні свічки до нової воєнної зими, розкаже наша землячка-українка, яка живе і працює у столиці Литви Олена Соколова. Сьогодні вона гостя української хвилі. Добрий день, Олено, давайте знайомитися ближче.
4: Слава України, добрий ранок, мене звати Олена, я із Запоріжжя, але на початку війни я була вимушена евакуюватися до Литви. І вже майже півтори року я працюю в Литовській національній бібліотеці імені Мартіна Мажевдаса. Ну, ось так я потрапила у бібліотеку. Я працюю в дитячому відділі з дітками в творчій майстерні ПАЦАО і Медіа. І також наша майстерна не тільки працює з дітьми, але й залучається до волонтерської діяльності. І в тому році ми почали виготовляти окопні свічки для українських військових.
0: Ну, я не на початку розмови зробила історичний екскурс, бо насправді хто би міг подумати, що 21 подумать, столітті в центрі Європи знову вручну ритимуть окопи і в них запалають вогники у жарцяних бляшанках. Що вдалося з усиллями небайдужих вільнян і, зокрема, учасниками от вашої ініціативи зробити торік?
4: Торік нам вдалося згуртувати вільнючан і також українців, які опинилися в Литві, для того, щоб вкласти душу у таку маленьку річ, яка дуже потрібна на фронті саме нашим українським воїнам. Ми змогли зробити 35 тисяч окопних свічок, відправити їх на фронт і це, якщо порахувати, майже 10 тонн вантажу. Десь 800 коробок з цими окопними свічками, і в кожну коробку ми поклали шоколадку або малюнок дітей, або пачку литовського чаю, щоб не тільки зігріти військових наших, а також, щоб їм було приємно підняти їх бойовий дух за допомогою цих малюночків. Бо я знаю, що вони дуже використовують ці малюнки як оберіги, і їм дуже приємно тримувати звістку від діток. А хто бере участь у виготовленні свічок? А у виготовленні свічок беруть участь... Волонтери, які приходять до нас у майстерню роблять, сортують матеріали, ріжуть картон, роблять заготовки для окопних свічок. Також є волонтери, які на вихідних допомагають нам заливати ці свічки воском і парафіном. І будь-хто може долучитися до цієї діяльності, прийти до нас у майстерню і допомагати. Також дуже приємно, що і українські школярі приходили, робили ці свічки, і литовські школярі. Також приходили і допомагали нам з виготовленням свічок. Ну тобто, все, всі, у кого є бажання допомогти, вони можуть прийти і зробити окопну свічку. Волонтерська
0: робота, як правило, знайомить з величезною кількістю людей. От ви говорите про те, що багато і школярів, і просто людей небайдужих до вас зверталося і долучалося до ініціативи. Можливо, якісь є знайомства або ситуації, які запам'яталися, або зворушили, або навіть здивували за цей час?
4: Ну, дуже багато таких ситуацій. Я безмежно вдячна всім литовським компаніям, які безкоштовно нам привозили і парафін, і віск, і також багато картону різали нам для того, щоб ми змогли швидше наробити ці заготовок. Також завжди приємно, коли дітки приходять і самі допомагають, пишуть якісь на кнатиках теплі слова військовим. Це дуже зворушує. Тобто багато знайомств всі люди дуже приємно, що вони хочуть принести користь, частинку своєї душі, долучитися до цієї діяльності, бо вони знають, що це дуже важлива справа, яка в Україні дуже цінується військовими.
0: Попереду нова воєнна зима, і знаю, що у вас також починається нова робота щодо виготовлення свічок. Куди і що потрібно нести тим, хто хоче приєднатися до цієї важливої справи. І в який час можна прийти? І як, власне, долучитися?
4: Ми збираємо візки парафін. Це можуть бути великі, маленькі шматочки харчового парафіну, а також бджолиного воску. Також ви можете принести залишки маленьких свічок, які у вас вдома є. Непридатні. Технічний парафін. Також парафін з цвинтарних свічок і свічки від комах, бо вони... Незрозумілої якості, мають поганий запах і пригорінні можуть виділяти небезпечні, небезпечні так, речовини, які можуть погано впливати на здоров'я військових. Тому ми відмовляємося від таких матеріалів. Також ми збираємо металеві банки, висота від 3 до 8 см, вони повинні бути чисті, сухі, без етикеток. І збираємо також банки від кавила ваза, потім наші волонтери ріжуть їх до потрібної висоти. І також ми їх використовуємо. Принести можна матеріали в бібліотеку Литовську національну Мартіну Мажвідаса, є пункти збора також, в Вільнюс міста Савівальдіба бібліотека на Жермуну 6 і також дуже багато інших бібліотек, адреси яких ми виставляємо в своєму пості в групі «Окопні свечки Вільнюс». Тобто вся інформація є там, ви можете долучатися і слідкувати за актуальними новинами нашої діяльності. І також, коли нам потрібна допомога волонтерів, я завжди виставляю якісь об'яви і чекаю на те, що волонтери відгукнуться і допоможуть потрібний момент. І також в цьому році ми вирішили. Виникла така ідея, щоб залучити публічні бібліотеки не тільки вільнюса, але й всієї Литви. Вересні були надіслані бібліотекам листи з інформаційними постами, і також з тим, що ми також просимо, щоб вони на своїй базі відкривали пункти збору воску. І більше ніж половина бібліотек погодилась. І мені здається, це також маленький успіх для того, щоб щоб ми змогли зібрати більше цього парафіну і зробити більше свічок.
0: Ну, до речі, з приводу воску, Литва традиційно медова країна, тут широко розвинене джільництво, і я так розумію, що ну сам Бог велів таким чином допомагати нашим воїнам. І справедливо зазначити, що навіть у нас тут на ЛРТ я знаю, пройде небагато часу, і напевно знову будуть стояти великі коробки, куди ми окремо складаємо парафін і воск, а окремо бляшанки, і також долучаємося до цієї ініціативи. Тобто, дійсно в Литві налічується багато таких от осередків де солідарно виготовляють свічки для Українського фронту. Вони діють в усіх практично литовських містах. І от що прикметно, я помітила навіть з вашої розповіді, що найчастіше в бібліотеках. Чому? Можливо, тому що ну, бібліотекарі, вони по натурі суспільно активні люди. Це таке моє ну, спостереження.
4: Ну, мені здається, бібліотека – це осередок знань, сили, якоїсь віри в майбутні, підтримки. І тому такі волонтерські початки бібліотека завжди підтримує. І людяність. Бібліотека – це людяність. Це місце, ну, як я вже казала, для підтримки. І ми це не одного разу вже бачимо, що саме бібліотеки, місце знань, сили, світла –
0: Погоджуюся. Олена, скажіть, куди їдуть ваші свічки? Ви отримуєте цільове замовлення від військових частин чи безпосередньо бійців? Яким чином
4: Ми працюємо з волонтерами, які вже з 2014 року допомагають Україні, українським військовим. В них є своя логістика і вони безпосередньо відправляють свічки туди, де дуже гаряче, де лінія фронту і там, де наші захисники і військові цього потребують они до нас приїжджають, забирають партію цих свічок і відвозять до військових. Потім, звичайно, надсилають нам фотозвіти зі словами вдячності. І це дуже мотивує робити те, що ми робимо, бо ми бачимо, що наша мета реалізується. Мета допомагати Україні вона реалізується і беруться сили, і хочеться все більше і більше викладатися і допомагати хлопцям.
0: Можливо, ви можете дати пораду тим, хто буде виготовляти свічки вдома самотужки. Чи є якісь Лайфхаки, як кажуть, у цій справі. От який папір краще брати? І чи можна робити свічки не а багаторазового використання?
4: Ну, я завжди кажу, що приходьте до нас в бібліотеку, в нашу майстерню, ми вам перший раз покажемо і розкажемо, і тоді це буде набагато краще один раз спробувати, подивитись, ніж багато разів розказувати. Але, звичайно, люди до нас приходять, і ми їм показуємо, що картон повинен бути чистенький, без різних наліп, що висота банки повинна бути менше ніж ну, десь 8 сантиметрів, бо тоді віск, якщо вище, віск не вигарає, а віск віски парафін – це найдорожча сировина в цьому виробництві і треба все з розумом робити для того, щоб досягти найкращих результатів. Тому завжди запрошуємо до нас в майстерню. Ми вам розкажемо, покажемо, як це робиться, і ви зможете потім вдома так само робити ці свічки, бо це дуже дуже просто.
0: Гадаю, ще раз варто нагадати адресу бібліотеки, куди можна приходити і долучатися до цієї корисної и необхідної ініціативи.
4: Литовська національна бібліотека, адреса проспект Гедеміна, 51. Приходите безпосередньо в нашу дитячу майстерню ПАЦАУ. Ми працюємо з 12 до 20 в будні дні і з 12 до 18 у вихідні дні. Також, якщо дуже велика група волонтерів хоче до нас приєднатися, ми завжди просимо дзвонити нам заздалегідь, для того, щоб ми могли приготувати матеріал для вашої роботи і приділити вам увагу і час. Запрошую допомагати, в кого є або баночки, матеріали збирати, приносити, або хто хоче приходити до нас в майстерню робити, приходьте. Запросити можна просто людей.
0: Тож, друзі, окопна свічка є універсальним і довготривалим джерелом тепла у складних умовах життя. Окопна свічка здатна обігріти і освітити невеликі приміщення. Великою перевагою окопних свічок є простота конструкції і доступність матеріалів, про що ми сьогодні говорили. А для того, щоб їх було багато і щоб вони своєчасно потрапили на фронт, необхідні наша небайдужість, активна участь і бажання допомогти. Дякуємо Олені Соколовій, працівниці Національної литовської бібліотеки, за те, що прийшла, зайвий раз нагадала, запросила і розповіла про цю ініціативу. Тож, знайдіть, бодай, годинку, друзі, долучайтеся до важливої справи. Працюємо на перемогу всі разом.
1: Це була передача «Українська хвиля». До ефіру її підготували і провели журналісти Олена Олег Головатинкій і режисер соната Ядавічні.
0: Завершує нашу передачу композиція «Біля тополі», присвячена українським військовим у виконанні польського гурту «Еней». А я нагадаю, що на українській хвилі радіо «ЛРТ Класіка» почуємося з вами, друзі, уже наступної суботи, як завжди, о 14.30. Також нагадаю, що нашу передачу можна слухати у будь-який зручний час в радіотеці на сайті lrt.lt.
5: Na dwori i ci liki czuć jak, jak materie słowa lecili, lecili w nicz do kozaka, baczysz synu, zwiczka nie zgasa, po Мамени очи чекаю у тебя, сына у розпачи плаче, сына все чекает, дам Бог.